0: Guten Morgen miteinander, super, dass ihr hier im F12 seid, aber auch ganz herzlich willkommen im Livestream sind, zu dieser heutigen Message, wo wir ja immer noch in den Stiftshütten drin sind. Wir haben ja angefangen mit dem Vorhang, dann zum Brandopferaltar, dann zum Wäschbecken und dann sind wir ins Heiligtum gegangen. Der siebenfach kronleuchter wo ja Jesus symbolisiert und das Öl in der Heilige Geist, dann hat der Schaubrottisch, der Andi Becher hat erzählt vom Abendmahl und Versorgung. Und heute kommen wir so wie zu dem, was vor der anderen ist, bevor es in allerheilig ist, ist, der Rauchopferaltar. Und das ist ganz, ganz, ganz etwas Spezielles. Da geht es um Dankbarkeit, da geht es um Anbetung, da geht es um äh, Gebet, wenn man das anschaut. Das, haben wir heute Morgen miteinander anschauen, das ist hochspannend. Ich habe ein paar Nuggets für euch mitgebracht, die ich selber entdeckt habe. Das ist der cool Mann, das habe ich ja gar nicht gewusst. Und du kannst sehr gespannt sein auf die Message. Der Titel ist eben auch «Das Geheimnis des Übernatürlichen». Um das geht es jetzt um den Rauchopferaltarien. Ich hoffe, du daheim bist ja voll dabei. Du hast auch dein Handy jetzt schon vorne genommen. Die da hinten müssen jetzt das Handy aufhören. nehmen. Ich möchte mit euch hier und mit euch im Livestream gemeinsam eine Umfrage machen. Mir nimmt etwas mega Wunder und da bin ich froh, wenn du dein Handy vorne nimmst. Wenn du den kur fötter fötterst, Slido, wo ich ein paar Fragen für dich parat und mir wundern nimmt, wie du diese beantworten Also, dann gehst du ein. Ich muss da auf die Seite Also, ich könnte den Gott nicht fötteren. Voilà. Hier geht es in dieser Umfrage geht's darum, um Dankbarkeit und wie man das auslebt. Also würdest du dich als dankbaren Mensch bezeichnen? Also die da innen und die im Livestream, die könnt ihr miteinander gut anschauen. Würdest du dich als dankbare Mensch bezeichnen? Ja, eher ja, eher nein, eher nein. Genau. Aber wenn nein, dann denke ich immer wieder, du bist vielleicht die Person, die eher das halbleere Glas sieht, als das voll. Das ist jemand, der, der, äh, der Zwist, von André und ich haben. Ich sage immer, schau mal das halb volle Glas an. Und sage, ja, aber das halb leere Glas musst du Nur mehr, die einzige Zeit. Genau. Dankbar. He? Also, die meisten von euch sind dankbar eher ja. So gut. Eher nein. Das gibt es natürlich auch. Das ist eine Frage. Die zweite Frage. Wie zeigst du Gott am häufigsten deine Dankbarkeit? Erst im Worship, mit Taten, ähm, mit Zeit mit ihm, mit Gebet, Finanzen, mit Evangelisation. Mit sozialen Diensten oder in der Mitarbeit in der Kirche. Wie zeigst du Gott deine Dankbarkeit? Ganz praktisch. Wie machst du das? Sind wir gespannt? Gebet, Worship, ja. Mitarbeit. Ich es gar nicht, ob das mehrfach möglich sein? Oder um eins. Ist um eins möglich? Mehrfach? Auch oh, gut, mehrfach. Sehr gut. Also mit den Finanzen bin ich recht froh, es geht, muss ich ehrlich sagen. <lacht> <lacht> Wenn wir den Sunday der letzten Sonntag oder vor zwei Wochen. Genau. Mit Gebet, Worship, ja. Und diese zwei Sachen, Gebet und Worship, das nehmen wir heute wirklich auf den Fokus. Darum bin ich froh, dass Sie so viel angekürzelt haben oder gewollt haben. Mit Evangelisation... Gell? Es gibt keinen Wert in der Kirche, wenn du nicht da preachst und teachst und hochhebst, der so schnell verschwindet wie Evangelisation. Dieser Wert ist mega umkämpft. Wenn wir als ISF nicht sagen, wir sind eine Kirche, die unsere Freunde Jesu persönlich kennenlernen das ist ja Evangelisation. Wenn wir da nicht dauernd Erwerden, erwähnen oder Serien machen, dann kannst du sicher sein, der verschwindet extrem schnell. Das ist ein Wert, der so umkämpft ist. Darum ist es auch klar, dass es da unten ist. Das ist etwas, wo es nicht einfach so liegt, sondern das muss man wirklich machen, ganz bewusst. Ähm, dann die letzte Frage: Wie viel von deinen Gebet werden erhört? Ich weiss, das soll ja der Buchfragen, das kann man ja nicht einfach so, so buchmäßig. Was denkst du? Soli deine Gebetskultur anluchst, wo du gebetet hast? Wie viel von deinen Gebeten dir gehört worden so in den letzten paar, sagen wir mal Jahr? Die meisten, ein paar, fast kenne alle, potentielle alle kenne ein paar. ja also das ist wirklich eine gewaltige Chille gell also das ist also das habe ich auch nie gesehen das ist sensationell das ist wie ein Lotto also das ist ein Sechser im Lotto die meisten Gebete werden hört Ein Pari sicher die Hälfte fast kennen die, wo alle anknüpfen, haben, können einmal zusammen ein Coaching, können einmal zusammen zum Face-to-Face, ein paar Fragen <lacht> Genau. Mega gut. Hey, das ist cool, mit euch so unterwegs zu sein. Ich möchte euch mit einnehmen, jetzt äh, euch daheim ähm, was da ganz genau passiert in dem Heiligtum, in dem Zelt, innen, wo wir drinnen sind. Was ist der oder der Rauchaltar? Im Zweiten Mose 3, 7-8 lesen wir, «Jeden Morgen, wenn Aaron die Lampen des Leuchters säubert und Öl nachfüllt, das kennen wir jetzt, gell, soll er auf dem Altar eine wohlriechende Weihrauchmischung verbrennen. In der Abenddämmerung, wenn er wiederum die Lampen versorgt, soll er ebenfalls Weihrauch verbrennen. Die Räucheropfer sollen dort regelmäßig in meiner Gegenwart verbrannt werden. Das gilt für alle Zeiten.» Wir können jetzt hier ablesen, Worship, das so unser Aaron gemacht hat, ist am Morgen und am Abend. Gebet ist am Morgen und am Abend. Wer von euch betet am Morgen, wenn er aufgestanden ist und macht eine stille Zeit? Und wer von euch betet aber auch am Abend, bevor er einschläft? Kann ich auch die So aufhören? Also beide miteinander. Gut. Wer tut nun, als Mumme, wer tut eher am Morgen beten? Gut, ich bin auch eher der Morgenmensch. Wer tut eher am Abend, wenn er noch ins Bett geht? Genau. Also hier sagt die Bibel, also überlegt doch mal, ob nicht am Morgen und am Abend wird die und beten. So wie man den, Rauch, den Rauchopferaltar auch bedient hat. Ähm, wie hat man das gemacht? Man hat vom Brandopferaltar außerhalb dem Vorhof, von dem Zelt, hat man die Kohle genommen, die geliebigen Kohle wo ihr besprengt war mit dem Blut, das der Tier geopfert hat. Dann hat man die Kohle genommen, hat die eingedreht und hat sie eben dort auf der Räucher auf der Herren da, und dann mit Weihrauch, das Gewürz, ähm, das dort verdunsten. Und warum hat man das gemacht? Weil man gesagt hat: Ja, die Sünde ist vergeben, Vergebung ist passiert, jetzt komme ich vor Gott und ich habe frei zu ihm beten. Darum hat man es von diesen von diesen Dingen von dem Rauch, von die Brandopferaltar, die Glügekolle das Blut von diesen Tier ist drüber gelaufen. Und jetzt habe ich aber gesagt, dass ja die Symboliken der Stiftshütten, das sind alles Sachen, wo Gott uns zeigt, hier und jetzt, mit unserem Verstand, mit diesen Gegenständen, die wir kennen, wie es mal zukünftig wird sein, oder sogar, wie es im Himmel wird sein. Oder die Stiftshütte symbolisch tut uns Gott eine Welt auf, wenn wir genau heran was bedeutet das für uns oder was will er uns zeigen ähm, Wir lesen in der Offenbarung 5, 8 folgendes: Jeder von den Ältesten hat eine Harfe. Außerdem hatten sie goldene, mit Räucherweg gefüllte Schalen. Das Räucherweg sind die Gebete derer, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Gehören. Also offensichtlich gibt es im Himmel ohne Art ein Rauchopferaltar. Offensichtlich wird im Himmel gebetet. Offensichtlich werden die Gebet, die wir, die zum Volk Gottes gehören, betet, dort irgendwie gesammelt. Und Gott darbracht. Und im Psalm 141,2 steht: Lass dir mein Gebet gefallen wie das Räucheropfer, das man dir zu Ehren im Tempel verbrennt. Nimm mein Flehen an in das Speiseopfer, das man dir am Abend darbringt. Wieder morgen und abend wird geopfert, sagt David. Und es steht noch weiter: der Geruch von dem Weihrauch, das ist so ein angenehmer Duft, wo Gott mega daran erfreut hat. Und dann Chunsoffenbarung 8, 3-4. Ein anderer Engel trat mit einem goldenen Räuchergefäß zum Altar. Ihm wurde eine große Menge Räucherwerk gegeben. Sein Auftrag war, das Räucherwerk zusammen mit den Gebeten aller, die zu Gottes heiligen Volk gehören, auf den goldenen Altar darzubringen, der vor dem Thron stand. Also, es gibt ein altar im Himmel wie sie den Stiftshütten auch gegeben hat. Gott braucht das Symbol und sagt, schau, ich repräsentiere mich repräsentieren, wie es in der geistlichen Realität wird, wie im Himmel Also Mit dem Rauch- oder Räucheropferaltar, je nach was man für eine Übersetzung hat, sagt er, schau, was ihr jetzt hier auf der Erde seht, wie es im Himmel auch geht. Ich bild es schon damit ihr wisst, was passiert mit all diesen Gebet, die ihr betet. Wo Gott die Gebete hin? Was passiert jetzt mit denen? Und das führt mich zum ersten Punkt heute Morgen. Ich lobe ihn jeden Morgen und jeden Abend. Wenn ich weiß, dass die Gebet hochgehen zu Gott, geht, dass der Engel meine Gebet bringt, wie in Schall inne, dann sage ich Gott in der Bete, morgen und Abend zu dir. Wie der Psalm ist, 103, Vers 2-5. bis Ich will den Herrn loben und nie vergessen, wie viel er Gutes mir getan hat. Ja, er vergibt mir meine ganze Schuld und hält mich von allen Krankheiten. Er bewahrt mich vor dem sicheren Tod und beschenkt mich mit seiner Liebe und Barmherzigkeit. Mein Leben lang gibt er mir Gutes im Überfluss. Er macht mich wieder jung und stark wie ein Adler. Wow, was für ein Gebet, oder? So cool. Morgen und Abend, nimm den Vers mit, Psalm 103, bete mal eine ganze Woche lang. Am Morgen und am Abend. Mach das mal und schau, was passiert. Also David erinnert sich daran, was Gott alles für ihn gemacht hat. Wie krass ist das? Hast du dich schon mal daran erinnert, was Gott alles für dich schon gemacht hat im Gebet? Was für eine Dankbarkeit könnte das auslösen? wenn du dich daran erinnerst. Und ich möchte dich mit nehmen, ähm, in, in den Worship-Leiter von David, der im Königshaus von David geworshibt hat. Und der hatte eine Krise, da hat, eine Lebenskrise. Der Asaph hat da geheißen. Und er hat einfach nicht mehr gewusst, ob Gott wirklich noch mit ihm zusammen ist und, und hat Gott mega viele Fragen gestellt. Und wir lesen es im Psalm 77, 5-9. So denke ich nach über vergangenen Jahre, über Jahre, äh, vergangene Zeit, über Jahre, die schon ewig lange zurückliegen. Ich erinnere mich an mein Seitenspiel in der Nacht. Tief in meinem Herzen sinne ich nach. Ich versuche eine Antwort auf meine Fragen zu finden. Wird der Herr sein Volk für immer verstoßen? Will er uns in Zukunft keine Gnade mehr erweisen? Ist denn mit seiner Güte für immer und ewig vorbei? Finden seine Zusagen keine Erfüllung mehr in künftigen Generationen? Du merkst, der ist verzweifelt. Der weiß nicht mehr, ob sich Gott noch einmal zuwenden oder nicht. Und dann kommt das Wort «sela». Das ist ein noch in den Psalmen. Selah. Die alten haben das noch in eh, die Neues übersetzt. Weißt du, was «sela» heißt? Sela heisst, stopp und denke nach. Stopp und denke nach. Also wenn wir Gott loben und preisen am Abend und am Morgen, tu mal die Tagesablauf stoppen und denk nach. Erinnere dich da, was Gott alles Gutes für dich gemacht hat. Stopp deine Sorgen, die ich gemacht mache. Stopp deine Ängste. Stopp Deine Verfählungen, stopp. Deine übertriebenen Leistungen, stopp. deinem Kummer, stopp. Und denk nach, Sela. Was hat Gott alles Gutes da in deinem ganzen Leben? Es ähm, sollte der Freiwillige haben oder Freiwillige geben. Du musst mal etwas ganz Weises jonglieren bei mir auf der Bühne. Ich weiß, es ist nicht so. Es ist oh, ne, oh, boh, entschuldigt, dafür tust du es nochmal. Entschuldigt, ich muss sagen, ich habe nie mehr will unter Schlaf mit dem Bassen. Kannst vor Ort siehst du live stream daheim Das ist gefährlich bei sich. Kindern. Also gut, kommst du schnell Hotti führen? Bitte sagen, komm Hotti, ganz schnell. Du bist schon mal Lehrer und die brauchen einen Lehrer. Das ist gut. Gehen wir dem Sam lesen. Applaus. So gut. Sam ganz einfach. Versucht, den besser zu jonglieren auf der Hand so. Aber schau in Uhr, lol, das Uhr, auf die Hand, hier auf die Hand, he? nur hier Uhr, das Uhr, das mal, was passiert, was passiert, versuch nur das Uhr, Noch Uhr, das genau. das Uhr, das gib dir noch mal Uhr, ja, jetzt Uhr, äh, das anders. Jetzt Ah, oh, hey, sensationell. That's it. Danke, Sam. Sehr ja. hey, gut.
1: Ja.
0: Freunde, stopp und denke nachher. Wenn ich auf meine Probleme schaue, habe ich es nicht mehr im Griff. Wenn ich hoch schaue, kann ich plötzlich ähm, jonglieren, was in meiner Hand herumläuft. Es ist eine Frage, die ich herrschaue. Stopp. Und denke nachher, Sela, nach. Schaue ich auf meine Probleme oder schaue ich zu Gott in meinen Problemen? Warum? Es gibt mir eine andere Perspektive. Probleme sind ja noch nicht weg, die sind ja immer noch da. Aber die Perspektive ist eine andere. Lasse ich mir überwältigen von diesen Sachen, die ich, die ich nicht auf die Reihe bekomme oder die mich bedrücken, Herausforderungen, die ich habe in dieser Corona-Zeit vielleicht, oder schaue ich auf ihn. Es gibt mir eine andere Perspektive. Darum, wenn du daheim bist, nimm mal einen Bässe zur Hand wenn du nicht mehr weiter weißt, und dann sag einfach, Sela. Sela. Wir gehen zum zweiten Punkt. Danke Gott für das, was er dir anvertraut hat. 1. Thessaloniker 5, 16 bis 18. Freut euch zu jeder Zeit. Hört niemals auf zu beten. Ist ja logisch. Wenn ich weiss, Gott hört jedes Gebet dann betet ja immer, ich weiß, er hört heißt, er hört aber er gehört. es. Gott ganz gleich, wie eure Lebensumstände auch sein mögen. All das erwartet Gott von euch und weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, wird es euch auch möglich sein. Jetzt musst du wissen, in dem, wenn man da die, die, die Kohle draufgelegt hat und wenn man da den Weihrauch verbrannt hat, dann hätte es ja in dem Zaunt innen einen guten Duft gegeben. Es hätte ja kein Fenster geh, der Duft hätte nie hineherkönnen. Es hätte ja ganz verschiedene Techniken, geh, also Fell, wo man oben drüber gespannt hat. Ähm, und hat, der Duft hätte nie hineherkönnen. Das ist immer dort innen gsi. Also, es ist ein, ein Wohlduft gsi ähm, in dem Zaunt innen. Das hat gut geschmeckt. Der Weihrauch hat mega gut geschmeckt. Und jetzt ein spannender hat man gemerkt, dass wir den Weihrauch nicht nur noch hier verbrannt haben, sondern die Leute haben ja gemerkt, dass wenn man den Weihrauch in der Wüste verbrannt, in einem Lagerfeuer, dann vertreibt das die Schlange. Sinnbild wieder. Die Schlange wird oft mit dem Teufel verglichen als Sinnbild von ihm. Garten Eden und so weiter. Schlange, die töten, Schlange, die beißen, Schlange, die versuchen, etwas durcheinander zu bringen. Wenn du zu Gott bettest, wenn du ihm worshipst, wenn dein Gebet schmeckt nach Weihrauch, vertreibt es Schlange. Dann vertreibt es die Logine vom Teufel, wo er über dein Leben ausschütten will. Also, worship und Gebet, der Weihrauch, der zu Gott steigt, vertreibt Schlange. In dem und in meinem Leben. Und Francis Bacon hat das Folgendes gesagt. Es sind nicht die Glücklichen, die dankbar sind, sondern die Dankbaren, die glücklich sind. Das ist das Prinzip. Lies es nochmal. Es sind nicht die Glücklichen, die dankbar sind, sondern die Dankbaren, die glücklich sind. Das Wort kennst du? Loben zieht nach oben, danken schützt vor Wanken. Loben zieht nach oben, danken schützt vor Wanken. Was aber um Arbeit geht, hat Jesus mal eine Samariterin am Jakobsbrunnen noch einen weiteren Nugget mitgeben, so eine, so eine Einsicht. So, hey, wenn du das und das begreifst und machst, nämlich arbeiten in Wahrheit und in Geist, dann hast du die echte Arbeit kennengelernt. Und Andrea wird uns erklären, was es heißt, In Geist und Wahrheit arbeiten.
1: Ja, das ist nicht die einfachste Aufgabe. Aber mir fasziniert, fasziniert zu überlegen, was heisst denn was eigentlich anbeten, ein bisschen mehr als nur am Sonntag in die Kille und Lieder singen oder eben unser Gebet sprechen. Was hat eigentlich Jesus gemeint, der er der Samariterin gesagt hat, Gott im Geist und in Wahrheit anzubeten? Mir fasziniert, was das für eine Diskussion war mit dieser Frau am Brunnen. Eine Sekunde vorher redet er mit ihr über ihren Ehebruch, den sie begeht, über ihr Leben, das komplett nicht in Ordnung ist. Und sie stellt ihm eine Frage, und zwar eine theologische Frage. Herr Jesus hat ja eine Frage, und zwar, wieso betet diese die Einte auf dem Berg Gerazim an, die Samariter, und wieso betet er die Juden, wieso heisst es, dass die Juden auf Jerusalem anbeten sollen? Und das finde ich so faszinierend, Sie stellt ihm so eine, ja, noch spezielle Frage, eigentlich eine, so eine unrelevante Frage, aber offensichtlich hat die Frau tief im Herz interessiert, was ist wirklich Arbeitig und vor allem, welche Arbeitig ist, ist die, die richtige? Wie soll ich es richtig machen? Und interessant ist ja, dass Jesus sie nicht Recht er steigt auch nicht auf jede Frage ein, was jetzt richtig ist, sondern er sagt ihnen, die Zeit der wahren Anbietung, die ist ganz neu. Die Zeit der wahren Anbetung ist ganz nahe. Und Aus dieser Aussage können wir lesen, was Gott wirklich als Anbetung will. Er will Anbetung im Geist und in der Wahrheit. Aber was ist jetzt da gemeint? Also Gott ist Geist, er ist in seinem Wesen Geist, er ist nicht ein Mensch oder ein anderes Wesen von Fleisch und Blut oder irgendeine andere Form von Materie, Gott ist Geist. Und diesen Geist kann man nicht anbeten, aber um Gott anzubeten, braucht es diesen Geist. Anbetung passiert immer durch den Geist. Und im Geist und in der Wahrheit ist nicht der Ausdruck, dass das zwei verschiedene Punkte sind, also entweder im Geist oder in der Wahrheit arbeiten, sondern wir können hier sagen, wahrhaftig im Geist arbeiten. Und wenn Jesus der Frau sagt, die Zeit ist nach dann hat er gemeint, der Heilige Geist kommt jetzt, gerade, was er ja auch gestimmt hat. Nach der Ausgießig vom Heiligen Geist am Pfingsten ist die Realität wirklich ins Leben der Menschen gekommen. Die Realität mit dem Heiligen Geist können Gott arbeiten. Wir sollen als Christen in dieser neuen Realität, in dieser neuen geistlichen Kraft leben und wandeln. Wir sollen Gebrauch machen. Und das nicht nur an einem bestimmten Wochentag. Also nicht nur am Sonntag hier chillen. Und ich habe mir überlegt, was, ist denn, was heisst denn im Geist und in der Wahrheit anbeten für mich im Alltag. Und ich habe diese Woche etwas mega Cooles erlebt. Wir hatten am Donnerstag Hochzeitstag Hochzeitstag. Und ich bin an diesem Donnerstag auf meinen Gebetspaziergang, den ich ab und zu mache. Und auf dem Heimweg habe ich zwei Störche gesehen. Und die habe ich noch nie gesehen, diesen Sommer. Entweder, weil ich auch jetzt früh am Morgen unterwegs bin, ich habe dann noch einen Mann getroffen, ich gesagt ja, die kommen immer, aber jetzt sind sie drei Wochen nicht gekommen, weil eine Frau mit dem Hund zu nahe ist, und darum sind sie jetzt jetzt da. Aber an diesem Morgen habe ich sie gesehen, weil ich später unterwegs war als Zwischalbe. Und ich bin in die in Tränen ausgebrochen. Und ich wusste, Achtung, jetzt! Jetzt! redet der Heilige Geist, wie sie beten soll. Und ich wusste, wie sie beten muss. Es war einfach klar. Also erstens Mal hat es mich mega berührt, weil ich diese zwei Störche an, meinem, an unserem Hochzeitstag gesehen habe. Störche sind treu. Also Gott hat mich daran erinnert, okay, das, was du machst, das, was du lebst, das ist richtig. Gell, wenn man den Leuten heute sagt, wir sind 26 Jahre geheiratet, das ist schon fast weird. Da schauen die Leute mit so grossen Augen an. Und Gott sagt, es ist das Richtige. Bett für deine Ehe. Ich möchte es segnen. Bett für andere Ehe. Das sie das Gebot der Treue halten. können. Und ich wisst, was beten. Es hat nichts einfacheres gegeben. Der Heilige Geist war so laut, es war so klar, was wahr ist. Es war so klar, was ich beten muss. Und das ist Anbetung. Und das ist für mich die wahre Anbetung. Das ist im Geist anbeten. Und ich wünsche mir, dass wir mit unseren Sinnen so wach werden, dass wir auch das Wort Gottes so wach lesen, dass es einfach klar ist, was wir beten müssen aus sie nicht eigenen Wort. Ich muss nicht fragen, ist es mein Willen? Es ist einfach klar. Und im Geist, in der Wahrheit, Gott anbeten, im Danken sagen, wird plötzlich das Natürlichste auf der Welt. Und ich glaube, das ist das. So also können wir zeigen, dass wir zu ihm gehören.
0: Yes. Merci für im Geist und in der Wahrheit. Gelüftet von dir, danke mal, Hazel, für das äh, Zeugnis. So. Dritter Punkt: bleib dran. Gott hört jedes Gebet. Psalm 141,2 lesen wir noch einmal, Lass dir mein Gebet gefallen. Wie das Räucheropfer, das man dir zu Ehren im Tempel verbrennt. Nimm mein Flehen an, wie das Speiseopfer, das man dir am Abend darbringt. Jetzt geht es bei diesem Rauchopferaltar, mit dem möchte ich schon gleich hören, eine interessante Begebenheit. Wir haben nämlich herausgefunden, dass da oben die Krone von Rauchopferaltar ist, so wie eine Krone mit Sackeln. Und offensichtlich, die Zacken, bewirken, dass der Rauch nicht so drüber abgeht, sondern die Zacken bewirken, offensichtlich, das habe ich ja nicht gewusst, dass das steigt, der Rauch Also Gott hat den Bezahl ganz genau gesagt, wie man es machen muss, damit der, der, der Rauch abgeht und urge geht. Das ist das Symbol, Gebet Zu Gott, zu ihm. Gebet geht nicht verloren. Aber ich möchte dir eine Ampel zeigen. Das ist so meine, mein Eindruck von, von Gebet, so eine Gebetsampel. Wo man manchmal überlegt warum oder was passiert. Jetzt rot steht, jetzt geht nicht. Dieses Gebet gehört zwar, aber es geht nicht. Warum, weiß ich nicht, aber es geht einfach nicht. Ich kann das Wunder nicht vollbringen. Das glauben heisst, ja, okay, aber noch nicht jetzt. Der Zacharias hat mega bettet dass er und seine Frau endlich schwanger werden. Und sie sind nicht schwanger worden. Warum nicht? Weil der Zeitpunkt noch nicht gestimmt hat. Zacharias ist nicht der Johannes auf die Welt Der Weg bereitet für Jesus im gleichen Jahr. Und wenn er zu früh gekommen wäre, ein paar Jahre, dann wäre es auch nicht aufgegangen, das Timing von Gott. Also, noch nicht jetzt, aber es kommt noch. Und Grün, das lieben wir alle zusammen, komm, los, go. Gott erhört das Gebet. Ich weiß nicht, was für eine Gebetsampel du hast, aber ich weiß, im Gebet muss ich Gott immer wieder anbeten mit dem, was er ist und mit dem, was er gemacht hat. Was wir möchten machen, wir hier im F12, aber auch mit euch daheim, ist eine interaktive Gebetszeit. Nimm noch mal dein Handy, du noch mal den Kur den du hier eingeblendet siehst. Eingebe und überleg dir, was für einen Namen würdest du Gott in diesem Moment geben? Ist es dein Heiler? Ist es dein Friedenfürst, Ist es der Retter? Ist es der Freund? Wer ist er für dich? Und euch Namen hier innen oder eingeben und die zu wird hier auf der Bühne, auf der, ähm, auf der, auf der, auf der Leinwand gezeigt werden. So in eine, so eine Cloud. Innen. Und Sarah, die Wäschebleiterin, wird sich ab und zu zurückdrehen und wird die Namen aussprechen, die ihr aufgeschrieben habt, singen. Und in ihnen damit einfach anbeten. Ich möchte jetzt mit euch beten, stehen wir auf dazu und überlegt schon, wer ist Gott für dich? Und schiebt es euch. Bet ihn an. Mit dem Namen, wo den du denkst, schon er im Moment jetzt für dich ist. Bring dein das, das Gebet zum Rauchopfer und lass dich aufsteigen. Und schauen, gucken. Loben, seid nach oben, danken, schützt vor Wanken. Lass uns aufstehen zusammen und zusammen beten. Jesus, die Stiftshütte und was dort alles drinnen ist und wie wir es erkennen was das mal im Himmel wird, das ist für mich so krass, wie du das Fenster zum Himmel auftust für uns heute Morgen und sagst, schau, so wie es mal sein. Das werden dir ein Leben im Himmel oben. wir es jetzt in den Stiftshütte sehen, dass so wird es mal im Himmel sein. Wir haben dich, Jesus, mit allem, was wir haben und allem, was wir sein. Wir geben dir alle Ehre. In unserem Leben, unsere Finanzen, unserem Hobby, unserem Sport, unseren Ehe. Du bist der, der mit uns zusammen ein Reich Gottes baut. Jesus musst wissen, wir lieben dich. Wir sehnen sich nach einer Beziehung zu dir, die tiefer und tiefer geht. Und Jesus, du siehst all die Namen, die wir jetzt aufschreiben, und wir dir möchten sagen wer du bist für uns. Das ist unsere, unsere Anbetung als 1 heute Morgen, wo wir dir bringen wollen. Und wir sagen, das bist du für uns. Wir schauen uns gegen uns. Wir fokussieren uns nicht auf Probleme in unserer Hand. Wir in unserer wenn so, wir dich einfach anbeten. All die alle die dir gebührt Corona hin oder her. Wir haben dich, Jesus. Wir als ganze Kirche. Hier im F12, aber auch wir zu Hause. Wir haben dich jetzt. Die nächste Wöscher-Pson. Unsere Gebete kommen zu dir. Amen.